0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Minus 38 procent
1: på en dag i vårt östliga grannland här i veckan.
0: Och det är då indexnivån som du pratar om här.
1: Yes. Är det en så kallad 17 sigma händelse det här som egentligen inte borde inträffa i universums historia?
0: Ja, så är det om man antar att aktieavkastningar är normalfördelade. Och det är också extremt om man jämför med den största enskilda negativa dagen på Helsingforsbörsen. Där index gick ner 16 procent. Och det var 2001 under den här IT-kraschen. Men kanske vi ska ta och hoppa vidare till nästa sak. Ja,
1: vi kan väl köra nästan ordagrant där. Om vi börjar prata lite om Next Games.
0: Det här bolaget på First North. Som nu Netflix vill köpa. Så Netflix köp av Next Games. Följer en liknande strategi. Som Microsoft har när de annonserade att de vill köpa. Activision Blizzard. För några veckor sen. Det är klart det är, lika, det är olika stora affärer det här. För Next Games värderas ungefär till 65 miljoner. Enligt det här förväntade aktiepriser vi köper på 2,1 euro. Medan Activision värderades till 25 miljarder.
1: Du har väl rätt i någon sak där.
0: Bland annat den här storlekskillnaden.
1: Men jo, lite i linje med att Big Tech vill köpa spelbolag. Det finns väl en ganska klar association mellan Next Games och Netflix sedan tidigare i och med att Next Games gör sådana här Netflix-baserade spel också, eller baserade på Netflix-serier. Så det är lite logiskt på så sätt. Jag tycker mig nästan har sett en början till den här affären i och med att Next Games skulle annonsera sitt årsresultat 25 februari tror jag det var. Sen sköt de upp den här resultatpresentationen till någon gång i mars. Så kanske där och då såg man vad som kommer skulle om man var som mig. Så
0: du påstår att vi ska hålla utkik för förändringar i när resultatet kommer in för att på så sätt kunna identifiera positiva nyheter. Jag säger bara att det kan vara en indikation. Ja, för jag har ju en liten annan erfarenhet här. Jag minns ett bolag, Vardia, ett försäkringsbolag från Norge. Så det var också februari, för många år sedan, och Vardia berättade att de kommer att skjuta upp sin resultatpresentation, eller presentation av resultatet helt enkelt. Men en gången så hade det att göra med att det var några bokföringstekniska problem som egentligen då i slutändan ledde till en ny mission för Bardia och det här bolaget Bardia finns inte heller någon mer. Alltså. Så det, kan ju, det betyder ju någonting men man vet ju inte om det är positivt eller negativt kanske. Kanske jag måste ge dig rätt. Vi
1: kan säga lite så här om Next Games så att de börslistades väl 2017 är ett ganska högt pris per aktie 7,90 och nu enligt den här transaktionen som vi beskriver så skulle priset vara 2,10 som Netflix skulle vara villiga att betala. Här på sistone har ja, priset pendlat kring 1 euro. Men de facto var priset uppe i 3 euro här i den här hysterien som fanns i början av 2021. Så det känns ju som en rätt bra timing av Netflix att slå till nu. För att man skulle väl troligtvis ha behövt betala ganska mycket mera lite tidigare
0: under 2021. Ja men det tror man ju. Och samtidigt så känns det när du berättar om de här talen 2090- och det har kostat 3 euro den här. Next Games aktien får inte allt så länge sen. Så man undrar hur många aktieägare det finns som verkligen är vinnare på den här situationen. Det är väl nog nästan
1: så att de flesta kammar hem noll i avkastning. Hur som helst, om man ska handla på den här informationen som jag berättar här lite som man skulle insätta den här nyheten att man skjuter fram presentationen av räkenskaperna, då ska man i alla fall sett en kursreaktion på 100
0: procent. Alltså det är på investerare och investerare. Jo,
1: jag sa att då, då den här affären till känna gavs så blev alltså priset 2.03 där på morgonen. Fast Netflix sa att vi ska köpa det
0: här bolaget för 2.10 per aktie. Jag vet inte, varför blev det inte 2.10 då? Ja, tydligen ligger det någon typ av osäkerhet ännu kring huruvida Netflix verkligen ska få uppköpt det här bolaget. På tala om sån här. Uppköp från
1: USA till Finland så hade vi ju det här voltköpet i november för hela 7 miljarder. Så det var ju också en lite större summa kan man säga. Då pratar man om 1,7 miljoner euro per cykelbud enligt den där
0: transaktionssumman i november. Ja det är ju en hel del per cykelbud. Sen ska man komma ihåg den här transaktionssumman som kanske tas med en ny basalt För på sättet som det köpet skedde. Så är det så att alla volt får aktier i de bolaget DoorDash som köpte Volt. Så det slutgiltiga priset för Volt beror ju på hur mycket de här DoorDash-aktierna är värd när det här köpet verkligen inträffar. Och det ska väl realiseras
1: nu på våren, vad jag har förstått. Så, så om det var 7 miljarder i november och priset lever enligt DoorDash-aktiepris- och också lite valutakursfluktuationer kanske, så kan man nu säga att
0: vi har minus 60 procent på mätaren för tillfället.
1: Så det är ju inte riktigt det där 7 miljarder längre.
0: Är det nästan så att de här 7 miljarderna har blivit bara 2,5 miljarder? En snabb kalkyl skulle nästan ge, ge en sån situation. Så det här är förstås givet lite antaganden, men det kan hända att de här våldtägarna inte blev riktigt så rika som det först såg ut. Och här tror jag att jag skulle kunna komma in med lite av min erfarenhet från att köpa och sälja privata bolag. Så jag har lite tips och tricks. Då är vi i del öra att höra vad du har att säga. När det kommer till undervisning så vill man ofta undervisa via Case. Så vi tar Case Friends and Burgers. Det låter gott. Och det här bolaget har till stor del blivit uppköpt av Noho Partners. Våren 2020. Och för oss minoritetsägare så visste vi att vi måste sälja aktierna. Men jag fick egentligen val om vi ville ta i kontanter som var fallet med det här Next Games. Eller om vi ville få aktier i Noho Partners. Precis på samma sätt som Valtägarna fick aktier i DoorDash. Och då var det så att om vi tog aktier så skulle jag fått Noho-aktierna värderade till ett pris på 10,60. Och det här var baserat på januari 2020s medelkurs.
1: Så det här är alltså pri-corona och vi har att göra med ett bolag
0: som har restauranger och så vidare. Exakt. Och om man ska bestämma det här hur man vill ha betalt i slutet av februari. Mitten på februari var Nohos aktiepris 11,30 euro. Så det är ännu lite pri-corona. Ännu pri-corona. Och vad är det här valet man borde göra då? Så om har gått upp kanske vi tar aktier då. Exakt. Så aktier var fördelaktigt för de här säljarna. Så nu till mina, mina staltips. När man säljer privata bolag om man tänker ta betalt i aktier eller om man kan påverka hur man tar betalt så ska man alltid vänta så länge som möjligt med att göra det här beslutet. Så lämna in de här blanketterna sista dagen för då har du så mycket information som möjligt. Och ibland kan det till och med finnas sätt att lite, lite lura systemet här också. Så i Frensenburgers fall, så kunde man lämna in att man vill ha aktier. Men man kunde lämna tom den här rutan där man skulle fylla, fylla i sitt aktiekontonummer. Och när man lämnade den här rutan tom, så kunde inte Noho ge aktierna till säljarna. För de visste den här portföljnummern helt enkelt, eller aktiekontosnummern. Så förstås, Noho, parter, så frågade upp efter den här nummern, gång på gång på gång. Men om man inte gav den här nummern så slutade det med att man fick betalt i kontanter. Så genom att lämna den här rutan tom så kunde man helt enkelt hålla kvar det här, den här möjligheten att få betalt i kontanter istället för att få betalt i några aktier. Det du säger är alltså
1: i princip att i slutändan den här affären lönade sig att ta i kontanter. Och det är kanske på grund av corona då antar jag nästan
0: att priset gick ner i coronakraschen. Ja, alltså I NOAHs situation var det just på det här sättet. Man ville egentligen. Sist och slut inte ha de här aktierna. Trots att det såg ut som det var det bästa valet i början. Eftersom att. Första april. När man fick de här NOAH-aktierna. Om man hade valt aktiealternativet. Så fick man aktier som var värd 5,20. Vilket då är förstås betydligt mindre. Än 10,60. Som de hade beräknat värde vid den här affären. Men igen. Så länge man aldrig gav nå no partners numret till ens portfölj så slutar det med att man fick betalt i kontant istället.
1: På något sätt känns den här instruktionen som du ger ganska specifik. Jag vet inte, egentligen menar du att våldtägarna ska kunna köra samma trix?
0: Jag, jag är lite osäker på om våldtägarna ska ha fått betalt i kontanter om de inte skulle ha gett sitt portföljnummer till DoorDash. Det känns på något vis att man ska fått x antal jurister från USA på sig i en sån där situation. Så kanske det här mitt tips lämpar sig lite mera för en finländsk kontext- och lite mindre bolag och lite mindre pengar ska vara inblandat. Det kan jag skriva
1: under. På tal om en sån här finländsk kontext- nu har vi ju en sån här intressant situation med det här kärnkraft i Finland. Jag tänker till exempel på det här Fennovoima-projektet- som är tänkt att byggas där-
0: Lite söder om Uleåborg. Det här projektet har ju egentligen varit kontroversiellt redan från dess start. Men det här har ju tagit för oss helt andra dimensioner nu. Och senast den här veckan så blev det på nationell nivå sagt att det här projektet ska avbrytas. Och det här är då till stor del på grund av att projektet har en rysk delägare, Rosatom, som äger 34 procent via sitt bolag då Raos Voima.
1: Och det här har vi väl nu då sett lite komma delvis också. Till exempel i Autocompos bokslut. För de har ju varit med i det här Fennovoima-projektet. Och i bokslutet som kom ut här i februari för 2021 så framstår det att det värde som de anser att det här innehavet i Fennovoima-projektet är som ska vara noll euro.
0: Så det är väl en sån här nedskrivning det är frågan om här. Och det här gör då Autocombo trots att de har investerat ungefär 112 miljoner i det här Fenovoyma-projektet. Så det
1: är lite guld som blev till sand där. Planen var väl uppemot 250 miljoner som skulle investeras. Så en del hade redan blivit
0: lagt i blöt där men nu är det borta från balansräkningen. Skriver de någonting om varför de gör den här nedskrivningen? För det här har ju skett då före den här. Rysslands invaderingen av Ukraina. Det är nog
1: projektrisken som har ökat. Och projektrisken har liksom kommit in i den här värderingsmodellen som man har kört i form
0: av den här diskonteringsräntan. Och rätta mig om jag har fel nu här. Men visst är det så att man gör en sån här värdering av de här projekten just för att projektens värde på balansräkningen ska motsvara vad man då kallar fair value. Det är just
1: vad det är frågan om.
0: Så ett sådant här värde för tillfälle
1: för Autocompo, den här investeringen, är alltså noll. Och det reflekterar kanske ganska bra situationen som man själv ser den också. Så det här är egentligen en ganska bra grej med att vara ett stort bolag som måste göra sådana här beräkningar.
0: Det blir ju på något sätt ganska transparent. Och det var case Autocompo. Så Ryssland ägde ju 34 procent. betyder att det här finländska bolagen har... 66 procent, så ett tillägg till Autocompo av några andra börsbolag som är ägare i Fennavojba-projektet.
1: Fortum har väl nog också varit med i den här leken, men än har man inte sett någon, någon nedskrivning. Men de har inte egentligen heller velat vara med i leken överhuvudtaget från början, utan blev lite medtvingade så där halvt. Så jag antar nästan att någon där på Fortum
0: sitter och svär ganska högt i nuläget. Men det ska man väl komma ihåg också här att det här projektet Fennovoima är kanske inte så jättestort i relation till de här stora börsbolagen som Autocompos och Fortum. Nej, för
1: vad sa du det där? 112 miljoner kan ju relateras till en omsättning på 2,7 miljarder 2021 och en vinst på 600 miljoner. Så det är egentligen inte så besvärligt just för Autocompos del.
0: Men däremot så finns det väldigt många små... Så lokal är en lokala energibolag som också är med i det här Fennovoima-projektet. Tänker du kanske speciellt på det här österbottniska Kattenögruppen. Och de har då väldigt stor exponering speciellt i relation till deras storlek. Och de har kanske ett lite annat förhållningssätt också till det här Fennovoima. För deras vd Roger Holm sa 19 februari i år att vi ser verkligen inte vår investering som värdelös.
1: Ja, och det där är alltså sett. Direkt citat som, det känns som att det inte åldrats särskilt väl. Vi får väl poängtera också att det här är inte den Roger Holm som är, som är Hankens medlem.
0: Nej, det är hans namn. Tittar man lite på den här exponeringen så är det så att Autokumpo ägde ungefär 14 procent av en av ägarna av Fennavoima. Och de här österbottniska kommunerna, då främst genom Kattenegruppen, äger 26 procent av den här samma ägaren av Fennavoima. Och hittills har och gruppen investerat 38 miljoner i det här projektet.
1: Så man kan ju ta upp deras bokslut också. De har ju en omsättning, den här och gruppen på 133 miljoner. Så det är ju närmare 30 procent av omsättningen,
0: det där då. en väldigt stor investering för dem. Och man funderar om det inte skulle vara bra också för och gruppen att vara konservativa och skriva av deras investering. Men det har de ju inte gjort ännu. Kanske är det som orkestern
1: som spelade på Titanic det här. Det är inte riktigt samma stil
0: som börsbolagen. när det blir ju en helt annan övervakning när man övervakas av analytiker och aktieägare. Och när de kräver att ledningsgruppens och styrelsen är ansvariga för vad som rapporteras. Jämfört med då ett bolag som äger stora delar av kommuner. Där man inte kanske har lika mycket press från sina ägare. Ja, så man vet ju inte riktigt hur väl det här går i, ihop med katten gruppens värderingar som de har och skriver väldigt fint om att det är tillförlitlighet och ärlighet.
1: Ja, man brukar säga att ärlighet varar längst men det verkar inte faktiskt vara helt i linje med det som Roger Holm står och säger. Hur som helst, Class värderingar är ju lite ändå samma som katten det är tillförlitligt och det är ärligt. Men samtidigt, vi måste väl poängtera att lyssna på oss är ju inte en värdelös investering. Så vi packar ihop här och fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.